0: 濱田節子です
1: 。こんにちは蒲田新一で
0: すここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組ですはい、はい
1: えー、木曜日の夕方にねあのこの番組はもちろんやってるわけですけどね、はい、先週の木曜日の夜の<笑>ニューヨークから、はい、あ株価が変わりましたねナスダック総合指数、えー、一番高い値段をつけたのが、9月の2日、1万2000ポイントを超えるというような状況になりました。はい、ただ、先週の木曜日から、ガラガラーっとー、この IT 株、ハイテク株、このあたりが下げまして、9月の8日までおよそ 10% 下落しました。9月の7日はお休みでしたからこれ高値つけてから取引のこれ3日間で3日後に 10% をナスダック総合指数が下げるというまさに急落したわけですよね、はい、それで個別銘柄で言えば、えー、テスラの株価が、ねえー、株式分割後の高値をつけた後4日間でなんと、えー、3分の2になってしまった、はい、4日間で3分の2っていうのは4日間で 33% 下落するっていうそういう状況ですよ、えー、テスラの株価はその後 10% 上げるという状況になりましたけど、まあ、ナスダック総合指数、えー、この市場が大荒れにになっているでこれから先にそのアメリカ株ナスダック総合指数は再び新値を取るような場面が本当に訪れるのだろうかとというようよなことでね今日は、えー、株式市場に精通している方にですね、えー、お話をお伺いすることができるということで私も本当に、えー、嬉しく思っております
0: どうぞ皆様最後までお楽しみになさってください、えー、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします<音楽>オープニングで釜田さんのお話、そのニューヨーク市場ありましたけれども、まあ昨日のアメリカ株式は大幅反発ということで日経平均も今日は200円超上昇で引きにかけて強含む展開となったんですが、
1: はい、あの予想をするっていうのは非常に僕ね難しい状況になってると思うんですね。はい、あの中心銘柄の一つって先ほどがいも言ったようにテスラですよね。テええ、でテスラの株価を見ると一年間で高値まで12倍ぐらいになってるんですよ。はい、一、はい、年間で高値までで十二枚になって、そして四日間で株価が三十三パーセント下げて三分の二になって。それで昨日は十パーセント上げたっていうような、そういった会社の株価。次にどうなるかっていうふうに予想することって、すごくあの、はい、難しいと思います。でもまあ、はい、テスラ一つではなくて、えー、そのねアップルーグーグルなども踏まえた。アメリカの i. T. 株、この辺りの株価の動向が、まあ。はいなナスダック指数、あるいはナスダック100として、どういう状況になっていくのかっていうことは、やっぱりあの全体の経済状況を反映する、企業業績状況を反映するというような、まあ、基本的な考え方に立って、物事は考えたいなと思ってるんですけど、はい、ちょっと当面ですね、あの景気の回復力が強くなるというような状況が認識されるにつれて、はいあのコロナショックで、えー、コロナショックを追い風にする会社よりも、コロナショックでダメージを受けた会社の方が当面株価が相対的に強くなるような目っていうのは考えた方がいいのかなっていうようなそんな意識は今のところ持ってます
0: 。つまり景気敏感株うで
1: す、ね、そうです。景気敏感株要は株価の方の動きがすごく悪かった会社ですね。はい、そのあたりが全体をリードするっていうようなそういう状況までは考えてないんです。当然の話ですよね。リードするのはやっぱり成長する会社があの株式市場全般はリードしなければいけないというのが基本なんでしょうけれども、はい、えと最近はやっぱり世界でのキーワードっていうのがあの、制限の会話ですとか、経済活動がもう一段上のステージになるとか、はい、そういうようなあ観点で物事を考える発想になってくると思うんですよね。えー、今日日あたりり本をおにぎわすニュースとしてもやっぱり制限の緩和です、うんとかね、はい、それに関するようなニュースっていうのは増えてきてるんじゃないですか。あのプロ野球は今ねあの、上限で観客が5000人までっていう状況になっていますけれどもね、あれ、テレビの放送を見てて、結構ね、あの、弾の音とかよく聞こえて、あの、いいなっていう気持ちになってる部分ってあるんですけれど、も少ない分ね結構、あの、スタジアムの中で効果音とか出しているんですけど、あれ別にいらないなっていう感じもするんです。まあいいや。それで、その5000人の観客が、まあ1万人になりに増えていく。あるいは、あのね、東京都の中での、この営業の自粛。飲食店の営業の自粛、まあ、それがまあ解除されるような方向性にあるですとかね、はい、この制限の緩和ですとか、うん、そういう状況が今、コロナウイルスに対して増えてきている、はい、それで、昨ののアメリカのニュースで見ると、えーえー、UPS っていうあの輸送の会社が結構有名な輸送の会社があるんですけれども、はい、輸送システムの、あのいろいろあの物の輸送を手掛けけるる会,会社があるんですけど運送業務を主力としている会社があるんですけれども、こちらが年末商戦で10万人を臨時に雇用するというようなね、そういう発表もしていて、えー、このあたりを見ると、経済活動が復活することが年末にかけて、えー、結構普通の状態。人類の普通の状態ををに向かうというような、あそういう環境にがちょっと見えてきているので、うんまああ、今までダメージを受けていた会社の方が、短期的にあの株価パフォーマンスがいや強くなるような、そういう展開、考えてもいいのかなというような意識を持っています。うん
0: はい一方で、鎌田さん、はい、そのナスダック見てますと、やはりその米中対立っていう意味で。
1: これは、はい、やはり半
0: 導体関連株ですね、はい
1: 、あの半導体関連株があの時折急落するとかね、えー、そういうような事態っていうのはあの警戒されるところですよき、ね、昨日見て
0: ましても、えー、その中国の半導体企業との取引が大きいアメリカの半導体企業の下落というところも気になりました、
1: はい、半導体製造装置メーカーですとかね、はい、日本の基幹産業の一つ,一つですから、確かにそのあたりは相当警戒さ話で、すね、はい、で半導体について、えー、一つでは発表、重要な発表を今申し上げますと、はい、あの台湾の TSMC というすごく大きな受託、はい、生産メーカーがあるじゃないですか、はい、半導体の受託生産メーカー、それが今日8月の月次の売上高を発表したんですが、はい、それが1228億台湾ドルという月次売上高になって、これ、1年前に対して 15.8% の増で、7月の1か月前に発表した7月の実績が 25% 増加、ですから TSMC については7月 25% 増加、8月 16% 近い増加っていうような形で、非常にこれ、ね、あの2割ぐらい、7月と8月で前年比で2割ぐらいの売上高、月次売上高の増加っていう状況になってるんですね、平均して。で会社側が7投資として出してて出いいる数字は14ぐらいの増加なんですよ、はい、それに対して7月8月は2割ぐらい、えー、平均して2割ぐらいの伸びになっているので、まあ相当やっぱり夏の半導体受託生産の量っていうのが増えているというような部分はあります。したがってこのあたりの台湾の TSMC の半導体生産量がすごい高い水準になっているっていうことを踏まえると、はい、え中国の、まあ、具体的には、えー、SMIC っていう会社ですよね。こちらの会社の仕事が、まあ少々、あの足元で少なくなるというような状況になっても、その半導体関連の、えー、仕事をしている会社の7、月期の収益、あるいは10、12月期の収益については、さほど大きな影響を与えない可能性があるのかなというふうに、私自身はややそんな気持ちにですね、今日のあの TSMC の月次売上高の状況を見ながら、えー、あの、感じている次だです。と。ちょっとほ
0: っとしました。うん、日本でもそのアドバンテストですとか、うん、あと東京エレクの株価、きょうちょっと難聴だったと、はい、いうところもありましたので、会うワネを抑えてる部分もあるなこれは
1: もう常にやはり、そのアメリカと中国との関係における、えー、中国の半導体関連企業が、はいえー、このサプライチェーンの問題で、部材の調達がやや困難になるかもしれないなっていうような警戒感、うんはい、これは、あの、重要な要素として考えておかなければいけないでし
0: ょうね。この後は本日のゲストの方にお電話をつないでお話を伺ってまいります。本日のゲストの方はマーケットアナリストの荒野裕さんです。荒野さんとお電話がつながっています
1: 。こんにちは荒野さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願
0: いいたします。どう,もどうも。はい
1: さて、あの、今日、まず伺いたいなと思ったのは、はい、えナスダック総合指数の動きです。はい、えー、今も、あの、数字はご紹介したんですけれども、一、はい、週間前の9月の2日、まあ、午後じゃんの、えー、今日一週間前の番組が始まる前の段階だと、高値つけてたんですよね。9月6日、2>, うん、2日っていうのは水曜日ですから。はい。それがまあ、あの、9月8日、まあ、一週間足らずの間、しかも月曜日が休みだったにもかかわらず、えナスダック総合指数は、えー、非常に短期間で 10% 下落するというような状況になりましたまずこのあたりの動きから新野さんの見方というのを教えていただきたいんですけれどもあの
2: 何十パーセントも上がったんですから、はい、10% 下がるってことは実は大した問題じゃないんですよね、はい、でそのじゃあナスダックってバブルかっていうと例えばそのアマゾンとかアップルとか含めて、要するに世界にあそこしかないんですよ、はいはい、そうするとそれはその極論すれば異常な高さまで買われていい、だからそういう意味では僕はバブってるとも思わないしただ、ですよ大きく上げた後に3日で 10% 下げたんだから、うん、この大幅下げ株式市場って実は癖になるんですよあの2月から3月の下げの時もそうですけどそれは日経平均でもそうなんですが前日比 2% 下げをその底つけるまでに何回かやるっていう癖があるんでそれだけはちょっと注意が必要かなというふうには思ってます。
1: それで、あの、会社自体はですね、あの、もちろん経営者の方々が、あの、世界でもう存在しなければ、人々が暮らせないような、そういう器を作ったということで、素晴らしい会社だと思うんですけど、アラドさん、あの、8月の31日、先週の月曜日ですね、あの、うんアップルと、えー、テスラがそれぞれ株式分割を行って株価水準が低くなったときにめちゃくちゃ大脇いで大幅高になるというような、えー、状況になりました。あの、ちょっとやりすぎ感ないですか株式分割っていうのは僕、あの、よく申し上げてるのは株式分割で時価総額が一気に 20% も増えるなんていうことはこれ異常なんだよっていうようなことをあの、もう基本的に申し上げるようにしてるんですけど。いや、異常じゃないですよ。大丈夫ね、買いやすくなるんだから
2: 、ええ、手を出せなかった人が買いやすくなるんだから、うん、それは今まで買いたくても買えなかった人が買うわけだから、はい、それは別に普通に起こることですよ
1: 株式分割で、えー、株価水準が下がることによって、買う人が増える。3000円だから買えな
2: いけど、1000円になれば買えるって人はいっぱいいるわけですよ。そういう動きっていうのはあるんだから、それは異常でもなんでもないですよ。あそ
1: ではあのー、じゃあ、この基本観として、例えば任天堂が今、600万円、100株で600万円ぐらい必要になりますけど、この任天堂あたりが株式分割を実施した場合、時価総額は増えるというような。そういう基本感は持ってもいいっていうことなんです、ね、99増えますあなるほど、なるほど、じゃあ、ちょっとその基本感自体を、あの私の方ではあの新しいお話として、私、受け止めたいと思いますんで、ありがとうございました。いえいえ、はい
0: えー、そして今、アメリカのお話を伺った後国内ですけれども、日経平均株価の貯金の動き、昨日は、えー、久しぶりに2万3000円割り込む場面もありまして、かろうじて2万3000円台で引けてはいるんですけれども、このところの、えー、国内の市場はどのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか。あ
2: の僕しか誰も言わなないいんんでいあでんでででで実ろとこ今週全部回喋ってるすすけど、はい、要するに18年から二十何年ぶりに2万3000円乗せたわけですね、はい、あの18年の1月から、2>, うん、で2万3000円、18年の1月、2月、18年の9月、10月、19年の11月、20年の2月までの期間、それから今回の8月、9月、うん、この4回って、うん、背景は全部アメリカ株の最高値更新なんですよ。は要するに、それまでは多分2万2500円ぐらいがなんとなくこう天井だっていうイメージがあったのに2万、えー、3000円超えるときは、その主要産指数の何かか、あるいは全てが最高値更新してるわけですよ。はい、そうすると自律的に日本株が上がる水準っていうのは2万2800円、900円までだと。うん、2>, だ2万3000円を超えるためにはアメリカ株の高値更新という支援材料がいりますと。はい、で、足元に8月13日に久しぶりに2万3000円乗せて、うん、まあそれから約1ヶ月経とうとしてるわけですけども、うん、要するにこれはナスダックが6月の下旬から最高値更新を始めたからっていうことなんですよ。うん、とデータとしてそういう事実があるんだから、はい、逆もまた真なんですよ、うん、アメリカ株の最高値更新が止まったら、うん、日本株2万3000円を維持することはできませんということになるわけです。うん
1: そうすると、あの前半にあお伺いしたナスダック総合指数が今 10% 下落しましたけれども、もう一度ナスダック総合指数は高値を取ってくるということを、えー、考えられるのかどうか、ここがポイントになるじゃないですか。<の>こ
2: <れ>月内に超えない限りは、えーえー、向こう3か月ぐらい多分最高値更新できないですよ。えー、で結局9月2日が高値ですから、はい、あちら時間の営業部風に言えば4日経過してるわけですね、はい、でナスダックが6月下旬に最高値更新してから、はい、その最高値更新と次の高値更新まで一番空いたのが9日なんですよ、はい、だから9月2日からその営業日ベースで9日あったら来週ですよね。はい、だから来週までもし超えらられないんだったら、はいもしかしたら9月2日がしばらく超えられない最高値であったとっいう懸念が出てくるわけですねでもしその最高値が超えられないんであれば日本株は2万3000円を維持できませんと、うん、で逆に考えれば、うん、日本株、日経平均が2万3000円を維持してるくてことはものすごい大切なことなんですよ、うん、で昨日もし2万2000円台、まあ、先もの2万2000円台で終わりましたけど 2>,、うん、2万2000円台で終わるようであれば、うんあやっぱり逆説的になりますけど、9月2日が最高値だったっいうことになるわけですなるほ
1: ど、それと、来週の週末ぐらいまでに、ナスダック総合指数がもう一度盛り返して、高値を更新するというような、そういう構造を見せないと、日経平均の、えー、上がっていくというような構造もこれ。得られないいっていうこれでいです全くおっしゃる通りで、ただ僕はその、ええ、今、ちょっと
2: 気持ち半々なんですけど、ええ、その最高値だったかどうかっていうのは、ええ、その先週っていうか、今週の全般まで3日で1割下げようが、うん、実は、ビッグス指数見てると、はい、例えばその18年の1月とか18年の10月とか見てると、うん11、12まで下がってるわけですよ、はい、ビッグ指数が。ということは、能天気で買ってるわけですよ、イケイケどんどんで、えー、ところが今回の場合、24なんですよ、最高値つけた時までの10日平均で見ると。と、えー、いうことは、無防備じゃなくて、どっかに備えはあった、うん、だから、それを考えれば、スピード調整で終わるんではないかなっていう期待が、まだ半分はあるんです。えーただ、えーと、データ重視波でいけば、今度はそのう、えー、200ポイント以上戻りましたよね、うん、これが今晩、それから明日とそと、今週のうちにどれだけ戻れるか、うん、それは要するに最高値取るための復元力になるわけですよ。だ、はい、だかからら割下げたんだから、うん2日でも3日でもかけてもいいから 5% ぐらい、半分ぐらい戻す、そうすれば来週にまたその復元力でもって最高値更新ということは起こりうるんですね、なるほどでも、鴨田さんが言ったように、来週になっても、ほとんどその下げ幅の大した戻りがないとすれば、1回高値をつけた、そうすると日,平日経平均が上値を追う。力も、勢いも、ええ
1: ええ、あの、なくなるってことです、はい、で、新野さん、ちょっと僕今伺ってて、裏のシナリオをちょっと思ったんですけれどもね、はい、ニューヨークダウ、ニューヨークダウ今2万8000ドルぐらいなんですよ。はい、で、高値が2万9500ドル、あ、1500ドルですよ。はい、ニューヨークダウの方が、今後、バリバリ上げて高値を抜いてきて、えー、ナスダックよりもニューヨークダウンが高値を抜くことによって、アメリカ株が高値更新してるよというような雰囲気が出てくること。要は、あの、景気敏感株ですね。ニューヨークダウンに採用されている。はいまあ、こちらが、えー、経済活動の現状の変化とともに変われるっていうような、それでニューヨークダウンが高値引っ張るっていうような、そんなことはこれ、ありえませんかね
2: 、あの、うんえー、さっき冒頭に言ったように、主要産指数の実ははっきり言えば、何でもいいんですよ、いま、ね、だにニューヨークだけは最高値更新してないわけですから、ええ、でそれでも日本株引っ張られてきたわけ、ええ、もし今、釜田さんが言うように、ニューヨークダウンが3万ドルに行くんなら、ええ、日経平均って2万4000円はおろか、2万5000円は行きますよ
1: 。ええやっぱり、えー、そうすると、な、な、あのー、今言ったようなシナリオは現実的じゃないですか。あの、ニューヨークダウの方が、ナスダックよりもこれから、あのー、ちょっと1ヶ月ぐらいはパフォーマンスが強くなってくるっていうような、高くなってくるっていうような、あんまり現実的な、あのー、頭の中には置かない方がいいなっていう、そういうシナリオでしょうかね、これあ。僕はそう思います。はい、わかりました。は
0: いそれから新野さん、よくあの日本株上昇の条件として、海外税のえ需給の動きを挙げられておりますけれども、はい、9月の第1週は、え海外税は現物と指数先物の,の合計で2356億円の売り越しだったということなんですけれども、はいはい、この海外税の動きとの兼ね合いは、どのように見たら
2: よろしい18年の1月の時を除けば。はい 2>, 2万3000円ののせるとき、海外税の大幅買い越し、うんあの、今回で言えば8月の第2週に、現物先物合計で9900億円買い越してるんですよ。はい、で、2万3000円せました。うん、で、その後は基本的には、今おっしゃったような、先週含めると売り越しなんですね。はいで売り越しで2万4000円乗せたっていうのは、あの18年の1月だけなんですよ。うん、その時はニューヨークダウンがむちゃくちゃ勢いあって、1か月に11回か12回、最高値更新してるんですよ。うん、それがない、ニューヨークダウンがとりあえずその2万9500ドルも抜けてないわけですから、うん、そういう状況下で海外勢が売り越してたら、2万4000円には乗せられないってこと。うん
1: そのほか、えー、新野さんというと、もうテクニカル、こちらを見て、あの株式を見るというこ形で、多くの方々がそれをご期待してるんですけれども、えー、今、こういうのを見とけよっていうような部分、ぜひ教えていただければと思いますが、いかかがでしょうか
2: あの20日平均が<え>下手すれば今日ピークアウトするんですよ、うん、あ違う、きのがピークだったんですよ。うん20日平均が下向きになったらかぶって上がらないですから、はい、要するに1か月サイクルが下向きってことは終わりねその下にいることですから、うん、そうすると上がれない、うん、だそういう意味ではどこからどうやっても日経平均が最低守るのは2万3000円の大台です、うん、これもし守れないって2万2000円台に入ったら逆説的にさっき言った逆説的に、アメリカ株は最高値、ね、うん、日経平均は2万3000台,台に再び乗れないっていう形になるわけです
1: 、ねはい、で、昨日から今日にかけて、短期的に2万3000円割る場面がありましたが、結果的にはそれはすごく今のところ短期間というような形になってますが、この動きからは何かを感じていらっしゃいますか
2: 。あの終わり値ベースで2万3000円台を維持した、連続維持したって、今日で9日目なんですね。でその、例えば18年の1月とか、あるいは、えー、と18年の10月とか、えー、去年の11月から考えると、恐ら1か月は続いてるんですよ。はい、はい連続,連続って意味でね、2> えー、あの間は2万2千台で終わった日があるんで、だから、今日で9日連続なんですよ。だから、あと2週間、2万3千台を維持してれば、えー、一応、なんていうかな、その、次に上がるエネルギーは溜め込んでるって言えるんですよ。えー、ところが、例えば、明日でもあさってはないか、明日でも来週でも2万3千台すっかり、あの、簡単に割っちゃうようであれば。えーえーまあしばらく立ち直ん
1: ないですね、はい、下を考えるにあたっては、下値について、えー、どう警戒したほうがいいんでしょうか、それとも下値はそんなに大きくないよっていう考え方を思ってもいいんでし
2: ょうかだから困るんですよ、うんうん、要するに上値を追う勢いはどうやらちょっと弱くなってる、うん、じゃあ、売ったら儲かるかあったら、うん、世界中の主要国が。財政拡大をし、はい、低インフレで超低金利で株って売れないで
1: すよ。えー分かりましたで、えっ、ー、と、こっち、要はナスダックとじゃあ日経平均で下がった時あのナスダック総合指数と日経平均と下げる余地っていうので考えると、あの日本の人の中には、ナスダック総合指数はこんなに上がったから下げる時は結構下げるかもしれない、日経平均はそんなに上がってないんだから、下にはそんなに気にすることないんじゃないかっていうようなことを話しする方もいらっしゃいますが、そういう考え方はいかがですか。日経平均は上がるときは
2: ナスダックに負けて、下げるときは同率下げます。ああ、から、やあ,<の>あまり
1: いい商品じゃないですね、そうすると日経平均が。そりゃそうですよ。ええ、だ
2: って、アメリカ株が最高値更新しないと、日経平均上がらないんだから、ええ
1: 、だったら
2: 、アメリカ株買ったほうがいいじゃないですか。そ
1: ,それで下がるときは同じように下がるんでしたら、うん、基本的に株を買うなら、アメリカの成長株。やっぱりここのに返ってくるっていうことでしょうかね、これ僕はあの株と庁で育ってて、ええ
2: 、そんなこと間違っても言いませんけど、<笑>でも事実はそうですよね
1: わ、ええ、かりました
0: 、はいえー。アメリカ株の最高値、更新の時にならないと、なかなか日本株、上がれないというようなお話ありましたけれども要
1: するに、これは事実ですから、はい、事実に逆らっちゃだめなんですよ。はいもうここまでの数字を分析したその事実、それを事実として、とにかくあの自分の中で、えー、覚えておくか、その事実をしっかり見ておく、投資家としてはこれが大事だってことでしょう、ね、2>, あの2万3
2: 千0 0円はにあのニューヨークのアメリカの最高値じゃないと超えられない、ところが、アメリカの最高値更新が止まると、日経平均は2万3千円を簡単に割るという。事実があるわけですよ、はい、だからそれを無視しちゃダメですよ
0: はいしっかりと事実関係についてもお話を伺いましたけれども、ここで f x オンからお知らせです。今日番組にご出演いただいております、アラノさんのメルマガアラノヒロシのテクニカルルームからは f x オンから好評配信中です。40年以上の市場分析の経験を存分に活かされまして、えー、今お話しいただきました転換点ですとか変化、流れを的確に捉えて、えー、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信してくださっています。価格は月額4500円、アラノヒロシのテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストはマーケットアナリストの荒野博さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。うした
1: どうも。非常に得した気持ちになりました。そう
0: ですね。もう一
1: 回あの荒野さんのお話、えー、聞きたいなと思います、えー。メルマガもよろしくね,ね。そうですね
0: 。そしてタイムフリーラジコでもまた遡ってお聞きいただくことができますので、ぜひこちら。こちらもご活用くださいえ今週も鎌田さんどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジゃんの提供でお送りいたしました